0: ser parte de las familias y cocinas peruanas, porque como Leche Gloria, no hay otra.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco, apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet
2: Adelantamos la Navidad con Etna Express, servicio delivery de baterías. Renueva la batería de tu auto con Etna Express y participa del sorteo de una bicicleta semanal. Etna Express, los expertos en baterías. Cuarto sorteo, 14 de diciembre del 2020. Términos y condiciones en www.etnaexpress.p. Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo
3: en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a... esto
2: chévere! Stock mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre
4: de 2020.
2: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. ¡Ovación!
1: La emisora deportiva, estamos llegando a la parte final de esta edición. Vamos a regresar con transmisión de Champions 10 para las 3. Y también vamos a estar con este encuentro de la semifinal final de la Liga 1, Copa Movistar, Entre Cristal y Ayacucho. Nada más. Permiso. Ya viene marcando la pausa.
0: Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías cosa Peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide. Para un perú que crece. Onivac, Líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate. Hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC. Una marca para ver. AOC. Una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos.
2: Cada vez más cerca a la final de la Liga 1 Movistar. Los rimenses tienen una nueva oportunidad de llegar a la final y no la van a desaprovechar. Los zorros demostraron por qué son los mejores de la fase 2 y van por más. Sporting Cristal, Ayacucho FC, con la narración de Giancarlo Granda y los comentarios de Máximo Endaña. Semifinal Ida, miércoles 9, 2.30 PM, solo por Gol Perú.
0: Búscanos en nuestra web www.ovación.pe Más que fútbol.
1: marcando vamos la... a tener mucho para hablar el día de hoy. En la previa lo que será este partido tan importante, y es importante no solo por ser una semifinal, sino por lo que va a pasar después, porque se juega dos partidos, porque aparentemente Ayacucho Fútbol Club le agarró la mano a Cristal, pero una cosa es, por supuesto, agarrarle la mano en un partido. Otra muy diferente es tener que llevar la estrategia a dos partidos más, a dos partidos que terminaran empatados en 180 minutos, propondrán un alargue, y si después del alargue no se hicieran daño, habrá penales. El día de hoy, que me avise por favor la producción, y está nuestro compañero conectado, porque hoy voy a tener el gusto de conversar en esta previa, en un día tan importante, con Javier Sáenz, reportero de Gol Perú, que conoce el día a día, además, que conoce el minuto a minuto de los equipos, y que ha estado de cerca con ellos, en el pasar de este campeonato. Me avisan, si Javier está en línea, que me interrumpa nomás, pero es importante poder conversar de fútbol en estos días, en días en los que se define el campeonato, en días en los que hay equipos que ya están buscando armar sus planteles para la próxima temporada, y en días en los que se define un campeonato irregular, un campeonato raro, un campeonato distinto con motivo de lo que fue esta pandemia, una pandemia que nos apretó, que nos obligó a quedarnos encerrados por mucho tiempo, que nos obligó a olvidarnos del fútbol por un periodo breve, y que además nos permite tener un campeonato definiéndose así, ¿no?, sobre el final, con un Ayacucho Fútbol Club, que a inicio de temporada, estoy seguro, muy pocos daban como favorito para llegar a esta etapa final, pero que a partir de lo buen eh, estratega que es Amelia, a partir de la férrea defensa que propone, y a partir de la agresividad que le ha dado el jugador ayacuchano, ha podido competir de uno a uno y llegar a las semifinales hoy, me parece que más favorito que en el partido de la final de la fase 2. Javier Saenz, muy buenas tardes, amigo.
4: Hola, Tato. ¿cómo estás? Un abrazo para ti, qué gusto saludarte de nuevo y a todos los oyentes, por supuesto, de Radio Ovación. Si te escuchaba hace un minuto... Pero yo que más que merecido lo que tiene lo que tiene Acucho en este momento es tentar una posibilidad para jugar la, la final de la Liga 1 2020, sobre todo por el por la apuesta primero y el cumplimiento de los objetivos específicos en el camino. Yo lo comentaba en la mañana, en algunos programas anteriores en Toki y también en algunas cosas de, de la televisión de los patriotas de Acucho tuvieron claro desde el comienzo el tema de los objetivos a cumplir de manera específica para llegar a unos generales si es quedaba en el conteo. Como objetivo primero, digamos, se pusieron la meta de clasificar a un torneo internacional. No estuvieron tranquilos hasta que las matemáticas no dijeron que Ayacucho, de todas maneras, el próximo año iba a tener una participación internacional. Recién cuando cumplieron esa meta, pensaron en la posibilidad de meterse entre los cuatro y poder estar en una libertadores Y faltando tres fechas es que se dan cuenta que pueden ganar la fase 2, faltan otras fechas me refiero, para acabar el campeonato, y recién ahí se mentaliza el equipo de Améli en lograr ese objetivo. Y luego, paso a paso, eh, muchos decían que era favorito Cristal en la final de la fase 2, el mismo profe Mosquera se encargó de desmentirlo eh, antes y después del partido, por eso es que yo como que no se podría hablar de subestimación del rival por parte de Cristal, sino más bien de que Ayacucho nunca se creyó menos que Cristal. Y tuvo claro que con sus argumentos, con sus formas, con sus fortalezas, potenciándolas, podía hacerle partido y lo logró teniendo bajas importantes. Porque lo de Minay y lo de Kina, este último que hoy vuelve, son bajas o fueron bajas muy sensibles, te digo yo, en el sistema defensivo del, del profe Gerardo Nelly. Vamos a ver qué tanto le puede aportar el día de hoy, Quina No solo en defensa, ojo, no solo en defensa, sino hay que tener en cuenta que Ninsum es uno de los goleadores del equipo con cuatro tantos dos de ellos de cabeza, una fortaleza de acusar el juego aéreo, y es un partido, una llave cerrada. Yo estoy completamente convencido, y me la juego con eso, de que terminando el partido el día de hoy, vamos a tener la llave cerrada para el estado.
1: Buen firmado este que deja, Javi, ¿ah? ¿eh? Que la jugaste y está bien, así es el fútbol, Creo que además de lo que has dicho, y para complementar un poco, ha sido un encuentro de estrategias, ¿no? Más allá de que sobre el papel, uno haya parecido más favorito que el otro y tengo que hacer un reconocimiento real, porque a mí sí me parecía que Cristal llegaba siendo favorito, sobre todo por su propuesta de juego, ¿no? Un juego más pegado a campo rival, menos defensivo, aprovechando espacios, con mucha dinámica en mitad de cancha, pero decía, ¿no? Es un encuentro de estrategias la estrategia ofensiva, por un lado, que es tendencia en el fútbol, pero otra cosa que viene siendo tendencia también en el fútbol de ahora es la buena manera de defender sin descuidar el ataque, porque, claro, uno puede ser muy férreo para defender, cuidar el cero en arco propio, pero si no haces goles, no ganas un partido. Entonces, creo que ha sido una bonita manera de terminar el campeonato encontrándonos con dos formas de jugar diferentes. El equipo de Mosquera, para mí, era favorito porque tenía más herramientas, me parece, porque desde el plantel porque desde la posibilidad de recambios me parece que presentaba más que herramientas y además un Ayacucho que llegaba disminuido, que llegaba con algunas ausencias importantes, el, el hecho de que haya jugadores que vuelvan a este partido te presentan un Ayacucho con el mismo potencial del partido anterior, aunque hayan pasado cuatro días, aunque el desgaste sea seguramente normal para un partido como este, me animo a pensar que Ayacucho hoy tiene variantes, tiene más variantes de las que hubiéramos pensado Javi, en la previa de este partido. Hay cosas para sopesar, sí. Hay que pensar en la estrategia de dosificación de energía, pensando en semifinales. Hay que pensar en utilizar bien los recursos y hay que pensar en hacer daño. Me imagino, y acá te pregunto esto, Javi, también, me imagino un partido con un cristal saliendo a buscar desde el minuto uno, pero un Ayacucho, que a diferencia del partido pasado, que entregó el primer tiempo, va a salir prendido desde el primer minuto también. ¿Cómo te imaginas el partido de hoy, Javi?
4: Yo la verdad me lo imagino bastante parecido al, al del sábado. Efectivamente, con un Cristal tratando de tomar la iniciativa y con un Ayacucho que primero va a intentar contrarrestarlo, como ha sido en casi todo el torneo con sus rivales. Ayacucho trata de neutralizar al rival y después atacarlo. Esa es una estrategia clásica, si se quiere, del profesor Gerardo Ameli sin renunciar nunca al ataque, pero cuidando primero el cero. Eh, un ejemplo clarísimo de eso en, en Ayacucho es el partido contra la Vallejo de la fase 2 trató de neutralizarlo primero en el medio, de no dejarlo jugar y a partir del minuto 12 o 13 es que comienza a atacarlo quitándole la pelota y bloqueando no al jugador sino la línea de pase que cada jugador rival tiene para para iluanar y es más, te digo, es una indicación bastante clara del profesor Gerardo Gerardo Ameli, marcar la línea de pase bloquear los caminos para que el rival no pueda llegar, a partir de ahí atacarlo. Yo me imagino por eso un partido similar al del sábado en el sentido de que Cristal va a, intentar, va a intentar tener la iniciativa, va a tratar de generar lo más que pueda, un Ayacucho tratando de bloquear eso y a partir de ahí atacarlo. Son dos propuestas, como tú bien lo mencionabas, distintas, pero con fortalezas en ambos lados. Se enfrenta el equipo que más goles anotó en toda la temporada regular, Cristal, y el segundo que menos recibió, que es Ayacucho, el único equipo que recibió menos goles que Ayacucho en toda la temporada fue la Vallejo. Entonces son dos dos estilos diferentes de afrontar un partido. Yo quisiera ver en la en la en la previa, eh, no sé si nos podamos enterar durante, durante el programa, si es que el profe Ameli va a continuar eh, o va a volver, mejor dicho a una línea de tres ahora que regresa China, o va a continuar jugando con una línea de cuatro al fondo porque se consolidó bastante bien desde el cierre de la fase 1, cuando le ganan ese partido a Spain, 3 a 0, y luego tienen una racha de tres encuentros consecutivos ganando, eh, una, un equipo que formaba casi de memoria con tres al fondo, eh, que eran Minaya, Kina y Sousa. Luego Sousa se lesiona, y ahora se le lesiona también, y vuelve bueno, obviamente, pero ahora también se le lesiona a Minaya, que creo que de los tres es el que mejor año había tenido. Entonces me gustaría saber la, 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 la manera en cuanto al sistema para plantearlo por parte del profe ameli pero sí creo que al margen de ello, la idea en sí de neutralizar al rival primero, de mantener el ser y después de atacarlo, no, no va a variar el día de hoy.
1: De acuerdo con lo que dice Javi. Y además, esta información es súper importante, el hecho de cortar la línea de pase, porque obviamente Cristal es un equipo que desde la primera línea de volantes hace pases que rompen líneas. Y es eso lo que quiere evitar, porque es ahí cuando hace más daño. Y además, tengo entendido que Mosquera espera que hoy Emanuel Herrera no se despegue tanto del área, que sea el finalizador del equipo, que es algo que le costó en el último partido. Javi, vamos a una pequeña pausa comercial, no sin antes contarle a la gente que este programa llega gracias a AOC. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible. Vamos a la pausa y al volver tenemos un invitado especial. Edgar Ospina, director técnico colombiano, estará con nosotros para hablar un poquito de esta previa del Sporting Cristal y Fútbol Club en la semifinal de ida de este campeonato peruano, la Liga 1. Volvemos en breve con más marcando la pauta.
3: El lunes a
1: viernes de 9 a 10
3: llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
2: Cada vez más cerca a la final de la Liga 1 Movistar, los rimenses tienen una nueva oportunidad de llegar a la final y no la van a desaprovechar. Los zorros demostraron por qué son los mejores de la fase 2 y van por más. Sporting Cristal, Ayacucho FC, con la narración de Giancarlo Granda y los comentarios de Maxi Mendaña. Semifinal Ida, miércoles 9, 2.30 PM, solo por Gol Perú.
1: Buenas tardes, con 15 minutos estamos de vuelta. Esto es Marcando la Pauta por la primera radio deportiva del país, Radio Evasión. Y ya estamos en contacto franco, establecido el contacto con el señor director técnico colombiano Edgar Ofina. Don Edgar, muy buenas tardes y bienvenido a Marcando la Pauta. ¿Cómo está?
4: Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo, un fuerte abrazo para ti, igual manera para los compañeros que están hoy en tu programa y para todos los oyentes.
1: Profe, eh, eh, primero agradecerle el tiempo y la deferencia con nosotros. El campeonato peruano este año, como la mayoría de campeonatos en el mundo, ha sido irregular. Eh, y en esta irregularidad del campeonato, equipos que normalmente se hacen fuerte en altura o en algún terreno distinto al llano, han sabido hacer campeonato como Ayacucho Fútbol Club. ¿A qué obedece que en un campeonato irregular un equipo
4: a priori no
1: favorito, pueda destacar de esa manera y en un lugar que no le corresponde habitualmente como el llano de Lima.
4: Bueno, la verdad que, que me parece que los equipos de la capital eh, ya no encuentran superioridad frente a los equipos de provincia. Me parece que los equipos chicos ya se han, ya se han acabado. Hoy y, y la muestra de, de equipos como Manucci, como César Vallejo como el mismo Intigas, perdón, eh, eh, Ayacucho FC, eh, demostraron de que superaron la presión, eh, superaron el entorno difícil que es jugar en Capital, eh, y, y, y para una muestra los resultados eh, son muy claros. Ayacucho ha hecho las cosas muy bien, eh, a pesar de que se han encontrado una cantidad de situaciones y adversidades que han sabido superar, porque aquí no solamente hay Ayacucho, son todos los equipos que han convivido con la pandemia, eh, situación que nos ha alejado mucho eh, a, a los amantes del fútbol de asistir al estadio. Hoy la gente no está asistiendo de una manera como regularmente se da. Entonces mire que, que, que es, eh, es algo para destacar, para valorar el esfuerzo de los jugadores, el buen trabajo del comando técnico y sobre todo,
0: eh, eh, eh,
4: la administración que ha recibido Ayacucho en este caso por parte del ingeniero Rolando Bellido, que tiene al día sus jugadores, que tiene unos objetivos ya trazados, que tiene otra infraestructura entonces eso representa de que, de que los equipos chicos se acabaron, y que el respeto que se tenían los equipos de provincia, a los de la capital como Cristal, como Universitario como Llanza, me parece que la han venido superando, Dios quiera que hoy eh, Cristal eh, Ayacucho hagan una linda presentación, hagan un buen partido, pero la verdad que yo estoy instando por el equipo de Ayacucho. Javi. ¿cómo está? Primero, muy buenas tardes. Javier Sáenz nos saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Marcando la Pauta. Yo le quería preguntar, más allá del tema del tema táctico, técnico y de análisis de lo que puede ser el partido, ¿qué sentimiento le genera a usted que fue parte de, de, de este club, de Ayacucho Fútbol Club, bueno, cuando se llamaba cuando se llamaba Inquidad, pero fue parte del, del equipo, fue director técnico del mismo en dos, tempora, en dos etapas, casi cinco años en total, ¿qué le genera verlo en esta situación? Porque es una institución que ha trabajado de manera seria y ha ido consiguiendo objetivos a corto y mediano plazo Ahora tentando la posibilidad de un título, ¿a usted como, como ex-integrante de, de, del club de la institución qué le genera verlo verlo en esta instancia? No, Javier, la verdad que me genera mucha felicidad, mucha alegría de saber que este proceso lo continúa el ingeniero Orlando Bellido, porque no nos podemos olvidar que el que sembró la semilla en esto, en la parte técnica Huérgara Ospina, que subimos de segunda a primera, eh, y en la parte administrativa, y que aportó de su propio peculio eh, eh, y de su propio capital para poder sostener el equipo en ese entonces la razón social que era integrar Deportes era el, el, el señor Rufillo Neira que es el mayor accionista del equipo eh, es, es eh, congresista de la república esta persona apostó y apostó de que cuando subimos de segunda a primera siempre apostó llevar el equipo a su tierra a su tierra que es Ayacucho cumplió con eso y creo que hicimos una labor extraordinaria, nosotros en seis años que dirigí el equipo, porque después volví eh, un año más a dirigir al Yacucho Fútbol Club cuando estaba peleando la baja y que le pidieron, vine, apoyé y salvamos el equipo. Y nosotros fuimos a tres copas Sudamericanas con la razón social que se llamaban entonces, que era Intigaz. Pero yo creo que esto es la continuidad de un trabajo que, que se sembró eh, en el año 2008, que fue cuando subimos a primera. Y esa continuidad me parece que dado los resultados eh, importantes Creo que hoy y Ayacucho FC tiene otra infraestructura, tiene otra logística, tiene otra manera eh, de, de progresar, porque así lo están mostrando, no solo en la parte eh, eh, estructural, sino en la parte deportiva. Y a mí me alegra mucho esto, la verdad que me alegra mucho, me emociona mucho, porque yo creo que también fui parte de este proceso y también sembramos la semilla que felizmente hoy la continúa el señor eh, el ingeniero Orlando Bellido.
1: Profe, y en este sentido, usted conociendo la interna como la conoce esta institución, ¿qué tendría que pasar para que un equipo como Ayacucho no deje de ser protagonista, para que no sea solamente consecuencia del trabajo y que este año estén a ese nivel, sino que se sostenga? Porque, por ejemplo, ya se habla de que jugadores importantes del equipo, importantes para esta campaña, podrían irse muy pronto. ¿Cómo se sostiene el proceso, profe, para que Ayacucho, y aquí para adelante, se mantenga en lo más alto el fútbol profesional peruano?
4: Es una muy buena pregunta, y, y creo que debe haber una muy buena respuesta. Eh, a mí me parece que los equipos de provincia, lamentablemente, eh, los jugadores van a veces porque es el último recurso, porque todos quieren jugar en la capital, todos quieren jugar en los equipos grandes, y de pronto van regañados a, a, a jugar en provincia, pero hay mucho jugador que va y se pone la camiseta, que lucha, que, que le pone lo que le tiene que poner, no solamente en la parte futbolística, sino el cariño, el, el amor, el corazón, la garra, el temperamento, uh, y defiende a, eh, de una muy buena manera a las instituciones. Ahí me parece que, que, que aquí el directivo tiene que pensar de que hay que darle continuidad no solamente al comando técnico, sino darle continuidad a esta plantilla de jugadores que están sumando resultados, que, que han dado cosas importantes, que han rendido, pero yo creo que el peor error que se puede cometer es dejar salir a los jugadores, es dejar eh, eh, claro. que los jugadores se vayan, es no renovable el contrato a estos jugadores, hay que renovárselos, porque para una muestra, la continuidad y la nómina, eh, teniendo eh, la presencia constante, eh, tengan por seguro que van a conocer el idioma, y la filosofía, y por lo menos el perfil, a seguir en cuanto a una metodología, que debe tener un equipo, entonces, ¿qué parece? Su pregunta eh, tiene muchas aristas, eh, y, y, y me parece que lo más importante es que le dé continuidad a este proceso para seguir sumando si hoy van a una Copa Libertadores si hoy son campeones de, de, del segundo campeonato bueno, hay que aspirar que, 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 que sea campeón el otro año como puede ser campeón ahora en los dos partidos que le queda para disputar con Cristian y por qué no ir a una final contra un universitario, entonces en ese orden que sea, lo más importante es darle continuidad a toda esta nómina. Profe, y entrando, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó y también me parece fundamental la, la consulta de, de Tato porque definitivamente no, no, no se quiere yo no creo que sea la, la idea de la, del club que esto haya sido y no es una casualidad, ya lo hemos conversado hace un momento es un resultado de un proceso que se respetó y se respetó, como lo ha mencionado usted, desde el año 2008 hasta ahora y me parece fundamental que se continúe respetando ello para que no sea flor de un día y se sigan dando resultados de aquí en, de aquí en adelante, de aquí en más. Ahora, entrando en el partido de hoy, hace un momento conversábamos con Tato cómo nos imaginábamos el encuentro, cómo podía ser, con, con la vivencia de entrenador, habiendo los sentido desde adentro y habiendo tenido la oportunidad de, de, de dirigir en este tipo de circunstancias, porque lo pasó con Alianza Lima, con la U también, ¿Cómo se imagina que puede plantear el partido hoy Ayacucho? A mí me parece que, que este es un partido muy equilibrado. Ambos van a llegar con las mismas posibilidades. Y no creo que, que, que Cristal, con el mayor de los respetos, va a ganar de camiseta. No, 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 no. Yo no creo. Porque hoy el jugador de Ayacucho está fortalecido mentalmente. Está convencido de que ha hecho una gran labor y que puede... Eh, esforzarse eh, 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 para lograr una nueva posibilidad de ir a disputar una final, y que sería un sueño para ellos entonces me parece que este va a ser un partido equilibrado va a ser un equipo que va, va a ser un partido donde ambas escuadras van a exponer su mejor fútbol aunque creo que ambos se van a respetar y se van a reservar eh, eh, porque llegan eh, con partidos que han logrado mucha dinámica, mucho esfuerzo, siempre hay un desgaste no solamente físico sin un desgaste mental. Entonces, me parece que aquí, antes de pensar, antes de pensar en que, en, en que el que está enfrente es superior a mí, tengo que pensar en que lo he igualado. Lo he igualado porque así ha sido. Ayacucho ha igualado en las confrontaciones a Cristal. Cristal sabe que va a tener un rival muy difícil, muy difícil eh, 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 para hoy. Pero ahí me parece que esto se va a definir es el sábado. Para mí se va a definir el sábado. Hoy va a haber cierto recelo, va a haber cierta reserva. No creo que, que van a salir a, a, a entregarse en los 90 minutos con una dinámica y un esfuerzo y, y una carga de trabajo alta. A mí me parece que aquí va de reserva. Aquí va de reserva, van a calcular el esfuerzo porque el equipo, ambos llegan desgastados físicamente, desgastados mentalmente, pero con una capacidad y un amor propio de saber que si sacan un buen resultado van a aspirar a pelear la final contra Universitario, que sería lo soñado y lo que más aspira aspira un técnico y un grupo de jugadores, ser campeones.
1: Profe, usted ha trabajado, ha sido entrenador de más o menos 20 equipos eh, a lo largo de su carrera, y eso habla de su correcta trayectoria y la clase profesional que es usted. Quiero preguntarle, por favor, ilústrenos, porque este partido tiene tintes interesantes para conversar? Porque, por ejemplo, Universitario de Deportes llega a esta final descansada, no va a tener para aquel partido más o menos dos semanas de descanso que sirve para recuperar a jugadores que venían con problemas físicos y para tener al equipo en el mejor momento posible. Es porque ingresar en esta semifinal, que es a dos partidos, es un equipo que te hace correr mucho y por la forma de jugar de Ayacucho probablemente tengan que correr mucho detrás de la pelota y eso genera desgaste. ¿Cómo se hace con la dosificación, Profe? En una semifinal que en cuatro días tiene dos partidos, es ida y vuelta, y que tres días después va a tener el partido por la final. ¿Cómo se dosifica? ¿Cómo decirle al jugador no salgan a matar el primer partido, hay que tener estrategia. ¿Cómo lo piensa usted, profe?
4: A ver, primero ordeno la pregunta, que es una pregunta muy inteligente la que tú me haces. Lo de universitario es un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Universitario eh, tiene la ventaja que va a recuperar una serie de jugadores. Está esperando quién llega a la final, o Ayacucho o a Cristal, y va a tener el tiempo suficiente como lo ha tenido para analizar a ambos rivales y los va a enfrentar alguno de ellos, pero es un arma de doble filo porque le falta ritmo porque le falta competencia, porque le falta estar en ese trajín futbolístico que necesita el jugador para alcanzar su dimensión y su ritmo futbolístico, entonces ahí hay que pensar que tampoco es que el universitario lo va a tener fácil estos vienen con ritmo estos vienen con competencia, estos vienen con desgaste, pero también vienen eh, eh, y conocedores que si, que si llegan a la final están a un paso de ser campeones, como quien dice que van a superar todas estas adversidades y dificultades que han tenido en el entorno de esta clase de competencia que, que se le ha dado para hoy y para el sábado. Pero ellos saben que con esfuerzo más y con un poquito de lucha van a encontrar un equipo que le falta ritmo de partido, que le falta ritmo de fútbol, que le falta competencia, que va a encontrar unos jugadores que se han recuperado pero sanitariamente, pero no en su aspecto futbolístico. Entonces, esto tiene una cantidad de, de, de aristas que, si uno no lo sabe interpretar, se puede se puede caer las cosas. Yo simplemente sí, le digo: eh, estos son partidos que hay que saberlos manejar. Hay que saberlos manejar. Hay que tener un equilibrio emocional eh, y, sobre todo, ser muy equilibrado eh, eh, en lo que va a realizarse en la cancha. Tener un equilibrio futbolístico, tanto defensivo como ofensivo. Para mí, para mí vuelvo y le digo, eh, a estas instancias, eh, cualquiera de los dos puede ser eh, el finalista eh, que va a estar frente a Universitario Deporte, pero es difícil, para mí es un, un partido muy difícil, eh, estos muchachos eh, creo que, que, que entienden y hay que entender que lo más importante durante toda esta semana eh, es que tener un buen preparador físico que lo recupere en la parte física y sepa manejar sus cargas y dosifique muy bien las intensidades de trabajo. Segundo, tener un muy buen kinesiólogo que lo recupere en la parte neurológica eh, del jugador y tener un buen médico que sepa controlar la dieta, controlar las cargas de, de trabajo, eh, tener un descanso justo para poder ellos llegar a, a esta clase de competencias, porque han, se han sido muy exigidos eh, 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 en la cantidad y la maratón de partidos cada 72, cada 78 horas. Eso representa desgaste, Entonces, me parece que tanto el médico, el profesorado físico, y el fisiólogo, y, y, y los dietistas, tienen que estar muy presentes, antes de creer nosotros que van a hacer prácticas futbolísticas, porque es lo menos que se hace, es lo menos que se hace. Javi. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el profe, en una frase sobre todo que marcó, que puede ser de doble estilo el tema de universitario de deportes, porque está analizado mucho... Sí, bueno el descanso que va a tener la U para jugar la final y la posibilidad de esperar a su rival, pero el tema del ritmo sobre todo para este tipo de partidos es fundamental. Profe, de mi parte para para cerrar hoy el corazón está con Ayacucho, me imagino. No es es un poco una obviedad, pero el, el corazón de usted está con Ayacucho en la previa en la previa y durante el partido. Sin ninguna duda, no lo ponga a dudar. Hoy estoy eh, hinchando y haciendo fuerza por Ayacucho. Tengo un gran amigo que está enfrente, dirigiendo a Cristal, que es Roberto Mosquera, al cual también le deseo mucha suerte, porque es un excelente profesional. Pero hoy estoy con la gente de Ayacucho, y quiero que gane Ayacucho, porque la gente de Ayacucho está agradecida, está feliz. Hoy está la gente eh, eh, paralizada en Ayacucho para ver el partido, para analizar el partido, para ver a su equipo ganar, y ese sería algo que me, parec que me parece que sería... Eh, muy interesante, muy justo por lo que ha venido haciendo Ayacucho FC pero yo creo que la gente de Ayacucho le merece que Dios quiera y María Santísima que vean el equipo en una final, porque es un pueblo que ha sufrido mucho, es un pueblo maltratado, es un pueblo que ha estado en circunstancias de adversidades muy difíciles y, y esta clase de noticias y esta clase de espectáculos le cambia totalmente el chip a todos los eh, pobladores eh, 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 tan queridos que tiene Ayacucho es cierto, profe, es cierto.
1: Es, es un pueblo que en la historia ha tenido que sufrir mucho y que se merecen una alegría como esta, una alegría importante para todo el pueblo ayacuchano. Profe, voy a usar de su bondad y de su buena onda para hacerle dos preguntas más. Saliendo un poquito de Ayacucho porque necesito aprovecharlo, necesito aprovechar esta comunicación con usted. Primero, Alianza Lima y el momento de la base es un momento y es un tema del que se tiene que hablar sobre todo, porque usted, si no me equivoco y si me equivoco, por favor, Siéntase en toda libertad de corregirme. Usted llega en el 95 para las divisiones de menores de Alianza, ¿no es cierto? ¿Qué sí, cómo interpreta correcto. lo que ha sucedido con Alianza Lima en esta temporada que no encontró ni en la dirigencia ni en sus jugadores la forma de salir de ese mal momento y termina perdiendo la categoría? ¿Qué piensa, profe?
4: La verdad que es una pregunta muy difícil a veces de responder, más siempre cuando uno está comprometido sentimentalmente con una institución este es un, gol, un golpe muy bajo la verdad que siento un dolor profundo, sobre todo por la afición aliancista porque ha sido una afición muy leal a su institución sé que se cometieron muchos pero muchos errores y no creo que se hayan sido de mala intención yo creo que los directivos apostaron a un técnico al cual confiaron y, y, y lamentablemente no pudo dar eh, eh, ni llenar las expectativas que cobijaba a aquellos directivos que trajeron al técnico como tampoco creo que el jugador que haya llegado a Alianza en esta temporada haya rendido como tendría que rendir entonces aquí hay una cantidad de aspectos que son de análisis primero, yo no voy a responsabilizar a ninguna persona porque todos son responsables y culpables del momento difícil y de la situación que ha vivido Alianza Lima y que está viviendo hoy en una, eh, 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 en una categoría que para ellos es anormal, es atípico. Porque este es un equipo grande que, si usted analiza, hace 82 años había bajado. Y sucede que después de 82 años viene y baja, entonces es atípico para pa, 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 pa un equipo como Alianza Lima. Yo entiendo que la gente está ator a, 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 atornillada eh, 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 en un momento muy difícil. Los directivos creo que cometieron los errores, pero no creo que hayan sido... Eh, eh, de mala intención, los jugadores que llegaron, lamentablemente no le salieron las cosas como tenía que haberle salido, el técnico, que fueron no solamente uno, sino tres o cuatro, que tuvo Alianza en el 2020, eh, 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 yo no creo que hayan tenido mala intención, o hayan deseado que Alianza bajara, hoy no, yo veo un momento muy difícil, lo que sí le digo, es que hay que replantear, hacer un buen equipo, hacer un buen trabajo, porque el campeonato de segunda división, es totalmente diferente al campeonato de primera. Ahora Alianza sirve como motivación para todos los equipos que van a participar en segunda. Alianza va a llenar los estadios y esa taquilla va a favorecer a estos equipos que con esa taquilla van a salvar el presupuesto del año. Ahora, un campeonato atípico es que va a jugar Alianza. Alianza cuando juegan primera, el campeonato es de 10, 12 meses. Para una muestra, mire que el campeonato está en este momento activo. El campeonato de segunda se va a jugar en 4 o 5 meses. Yo me pregunto, ¿qué va a ser Alianza con seis o siete meses sin competencia ¿Qué va a ser alianza con Ajá. darle continuidad a una serie de jugadores Que tienen contrato uno o dos años eh, eh, con la institución? Entonces hay una cantidad de cosas que dificultan Y que, y, 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 y que en estos momentos no hay una respuesta yo, yo la verdad que no quiero estar ni en los zapatos Ni en la cabeza de los directivos Que están tratando por todos los medios De subsanar, de llegar a cumplir un objetivo de llegar a segunda rápido y subir rápido, pero eso va a ser difícil, muy difícil, al campeonato de segunda es muy difícil, en todos los aspectos, entonces esperemos a ver qué pasa pero es un dolor lamentable que yo sé que si alguien siente ese dolor, es toda esta gente hincha de Alianza Profe, tiene toda la razón, gracias
1: por compartir su opinión con nosotros, y la última no puedo no preguntarle esto, la Selección Colombia, ¿eh, ¿qué pasa cuando una selección es tan buena como la que es Colombia, no lo vamos a descubrir hoy, es una de las mejores selecciones del continente, y llega un técnico como Queiroz, técnico europeo de Portugal, que podía darle a la agresividad que necesitaba el equipo colombiano, ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no engranó con el equipo tan bueno que tiene Colombia este año?
4: es El primer error que cometieron los directivos colombianos es llevar a un técnico europeo. Nosotros estamos enseñados. Ah a que nos manejen los europeos de pronto el jugador colombiano que está jugando hoy en Europa está jugando los mejores equipos de, 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 de Europa y sus grandes equipos de Europa pero sucede que eh, el profesor Carlos Queiroz llegó con un objetivo con un pensamiento porque son técnicos rígidos eh, rectos que tienen mucha disciplina, que tienen mucha exigencia y el jugador de Sudamérica eh, eh, siempre eh, está distraído siempre está tratando de sacarle la vuelta a una cosa a la otra, y cuando encuentra a un hombre exigente, un hombre disciplinado, eh, téngalo por seguro que por ahí ellos no se adaptan a eso, y si se adaptan se van a demorar mucho, pero para las eliminatorias usted tiene que tener un técnico que, que, que no puede esperar mucho tiempo, la cuestión es de competir y ganar, porque las, las eliminatorias no es de competir, la eliminatorias es de sumar y sumar y sumar y sumar, el que no suma se yo se quedó, entonces eh, Colombia vivió un momento muy difícil, que pierde 3-0 contra Uruguay, en la cancha nuestra, en Barranquilla, donde hay humedad, donde el calor es muy alto, donde Uruguay no había ganado allá y nos mete tres goles caminando, caminando, y Colombia también caminando y no respondimos, creímos que hubo un accidente del fútbol, y como tal, esperábamos que se recuperara frente a los ecuatorianos en quito vamos a Quito y no meten seis. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó a la conclusión que el interno estaba roto, que las relaciones no eran las correctas, que lo que se estaba haciendo de pronto iba a peligrar la estabilidad del próximo Mundial para Colombia. Hoy han decidido de que el profesor Quirio se fue y hoy está llegando, creo que está llegando hoy, Reinaldo Rueda, un técnico que conoce el medio, que conoce la gran mayoría de sus jugadores, que conoce el entorno, que sabe qué puede hacer porque nosotros, los americanos, nos gusta el jugador, nos gusta el jugador que juegue bien al fútbol, que, que genere fútbol, que técnicamente sea bien dotado, y por ahí el europeo pierde, eh, pierde eh, la visibilidad en eso, pero eh, remarca más lo que más a ellos les gusta, transiciones largas, eh, eh, juegos largos, eh, eh, fútbol de marca, de choque, de lucha, y, y, y haciendo énfasis mucho en la parte física, situación que es muy diferente al perfil y al sistema de trabajo que tienen los sudamericanos. De acuerdo, profe. Eh,
1: bueno, nada, ha sido un genuino placer poder tener esta charla con usted. Ojalá estas charlas fueran tan largas, no, profe, más largas. Pero la radio, la televisión y todos los medios de comunicación de este tipo. Son tiranos para quitarnos el tiempo. Profe, le mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros en marcando la pauta y que le vaya muy bien a usted y a su
4: familia. Oh, un fuerte abrazo. Igual para, para ti, el agradecido soy yo. Espero de que tenga, tenga un año nuevo eh, eh, lleno de felicidad. Dios quiere y María Santísima que sigamos aspirando a que nuestra familia se mantenga intacta Creo que esta pandemia nos ha dejado mucha, muchas enseñanzas positivas. Lo más importante para nosotros hoy no es el metal, es que tengamos salud, que tengamos vida, y eso le deseo a todos los oyentes del programa, a todos los integrantes del programa, y Dios quiere, María Santísima, y muchas bendiciones, y que las cosas nos salgan de la mejor manera. Hasta siempre.
1: Muchísimas gracias, profe, un abrazo para usted. Estuvo Edgar Ostina, técnico que conoce nuestro fútbol, nuestro campeonato, que ha tenido una identificación importante con Ayacucho Fútbol Club en otros tiempos, es cierto, pero que conoce la interna y de hecho, Javi, hoy nos ha un poco ampliado el panorama de cómo se trabaja en la interna, de quiénes están a cargo, de quiénes son los responsables y siempre interesante poder hablar con alguien de fútbol, ¿no, Javi?
4: Sí, de acuerdo. Conoce la interna del club, conoce cómo se ha manejado esta institución desde el 2008, y ya que se hablaba del tema de Alianza Lima, yo el recuerdo más nítido que tengo de Edgar Ospina, que como bien lo mencionabas tú, llegó el 95 a dirigir las menores, el recuerdo más nítido que tengo de Ospina dirigiendo Alianza, y se van a acordar seguramente los hinchas, es el de un clásico en el 98, contra Universitario de Deportes, obviamente, empatado el partido 0 a 0, segundo tiempo, Alianza atacando hacia el Arco del Sur, él había traído a Facundo Gareca, un delantero, causa, ¿no? volante delantero argentino. Y cuando se produce un tiro libre cerca al área de, de universitario, el arco que defendió Oscar Ibáñez, el profe decide una variante, le dice a la areca, anda que yo te traje, la gente me está gritando de todo porque no ganamos el partido. Entra la en lugar de Silva, de Roberto Silva, que le decía, profe, un momento más para cabecear, y la areca mete el gol. Yo creo que es un recuerdo alegre para los hinchas de alianza que en este momento, obviamente, no, no le están pasando bien, eh, con el profe de la y que haciendo una comparación con Gerardo Amelia ahora le pasó en algún partido con una decisión a la inversa. Estaba Gonzalo Papa en la cancha, en el partido contra la César Vallejo, estaba decidido el cambio de, de Lucero en lugar de él, de Gonzalo Lucero en lugar de él, y el profe Améli decide que se quede en la cancha, Papa, sacan el tiro libre y Papa nota. Son cosas que tiene que tiene el fútbol anecdóticas, pero es el, el recuerdo quizás más mítico que tengo de Ospina con Alianza, con el que hizo una muy buena campaña en el 99, también en este equipo se integraron Tresor, la Gualdir, eh, Pizarro en algún momento y que bueno por razones que a todos conocemos no pudo dirigir la la, la etapa final ni, ni la definición del torneo contra la U. La, la termina dirigiendo Pinto pero toda la campaña la Argentina.
1: Es cierto, campañón el que hizo a Arofina en aquel momento. Eh, Javi, te propongo meternos de lleno en estos minutos finales porque vamos hasta las dos y cincuenta, la radio tiene programadas transmisiones de partidos, así que para meternos en la táctica, para meternos en lo que va a significar el partido. Lo que vi en el último partido, en la final de esta fase 2, fue que eh, Cristal necesitó de un Tábara más metido, porque a lo largo del campeonato Tábara ha sido una manija importante, tiene personalidad, algunos dirán, no, pero Tato es muy joven. Es muy joven, pero es un chico que juega con personalidad. Y para jugar en Cristal, para jugar con los monstruos que tiene al costado, tiene que tener ese temple. Y Tábara lo ha tenido, pero en ese último partido estuvo como escondido. Huyéndole a la responsabilidad, me parece que pasa un poco por ahí el partido de Sporting Cristal, por Tábara, y por la utilidad que le puedan dar a Manuel Herrera. Aparentemente, y eso me lo podrás confirmar tú quizás, pero Mosquera tiene la intención de no sacarlo tanto del área. La versión de Manuel Herrera este año ha sido una versión de Manuel Herrera jugando a veces de 10... ¿no? recogiéndose para darle espacio a los compañeros, a los extremos que llegaran sin opción o con opción de pase sin marca pero quiere tener a Herrera en ese partido más metido en el área, como finalizador. Y Ayacucho me parece que va a depender de que plantea una línea de tres, este, que termina siendo una línea de cinco, es cierto, por la vuelta de esquina, pero va a tener que ser un equipo muy agresivo y tratar de proponer un juego no tan pegado a su campo, porque si Ayacucho defiende muy pegado arco propio, el arco rival le va a quedar muy lejos, y Mauricio Montes y sus otros jugadores no tienen la velocidad, y además pensando en dosificar ¿no es cierto? en tener que llegar a la próxima semifinal entero
4: o por lo menos para competir, así me lo imagino Javi, sí de acuerdo y en cuanto a los jugadores que, que mencionabas para ser más puntuales creo que Tábara además este año se le ha agregado la responsabilidad de marca que quizás anteriormente no tenía tanto quizás la temporada pasada quienes cumplían esa función eran un poco más Jorge Casulo eh, con Manuel Barreto, el mismo Calcaterra, tenía más vocación de defensiva, le pedía a Barreto que fue un poco más retrasado, que apoye con eso y eso le da más libertad a, a Martín. Ahora, este año se le ha agregado la responsabilidad de Marca, siendo él muchas veces el volante ancla. A mí no me gusta mucho el tema de las estadísticas, pero creo que a veces ayudan. Es el jugador por el que más pasa la pelota en el tal. Que es como se decía antiguamente, la aduana del equipo. Entonces Me parece que va a partir, o va a depender mucho de cómo esté él, el inicio de la generación cristal. Más si tenemos en cuenta que al profe Mosquera le gusta que sus equipos tengan un sello que viene marcado por la buena el buen toque del balón, la generación a partir de ello, y buscar espacios a partir... De, de los triángulos que se puedan generar en el medio, y en cuanto a Herrera sí, me parece que en este partido Cristal lo necesita un poco más como finalizador que como asistidor en la temporada ha hecho las dos cosas ha sido el máximo goleador del equipo y uno, si no me equivoco, junto con Corozo los los dos mejores asistidores del, 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 del cuadro celeste en toda la temporada, creo que hoy por cómo se vio el partido pasado porque el pecado, si se quiere de Cristal, fue no concretar las ocasiones que tuvo necesita una Herrera mucho más metido en el área de finalizador que tratando de salir de la misma para generar los espacios que el resto de sus compañeros eh, pueden, pueden, pueden abrir a partir justamente de esos triángulos y el buen toque de balón que ha, que ha implementado Mosquera desde que llegó. En cuanto a Ayacucho, me parece que va a servir para el funcionamiento de su defensa. La presencia de China va a ayudar, va a ayudar mucho. y eh, Creo yo que pasa pasa el tema del ataque por cómo estén en el recorrido con Silvi y Marín si es que juegan los dos por por los costados, ha habido partidos en que han estado intratables han ambos para, para para el rival y han defendido, han cerrado su zona y a la vez han generado problemas en el área rival, me parece que por los costados es que pasa el hecho de que de que Ayacucho pueda generar la cristal y por supuesto por los finos que estén arriba Mauricio Montes que viene muy bien o las cuagas, si que, que decía el profe que jueguen, que jueguen los dos, o, o si es yo o Villamarín, por cómo estén ellos de cara de cara a largo. Pero fundamentalmente en Ayacucho, veo yo el tema de los costados, de Villamarín por la derecha y de Cosigo que ha tenido un gran año por la por la banda izquierda. Suscribo todo lo que dices, Javier,
1: y qué mejor que tú para poder hablar de este tema, ya que has conocido a lo largo del campeonato el día a día de la mayoría de equipos. Y el inicio de este, de este programa... Dice un par de datos que son completamente relevantes, ¿no? El equipo más goleador es Cristal y el segundo menos goleado es Ayacucho. ese ya te propone un poco la idea, pero claro, para ganar ese tipo de partidos tienes que poder anotar. La presión está clave, no sé si compartes, pero la presión en la final estaba del lado de Cristal, porque lo habías dicho bien también, ¿no? Históricamente ha llegado a un campeonato internacional y desde ahí ya estaba logrado un objetivo, uno de los más importantes que tenía este equipo ayacuchano. Quizás ellos si mismos no contemplaban la idea de ser campeones a final de año, una idea que hoy quizás contemplen. Pero aún así, el favorito para muchos puede seguir siendo Cristal por jugarse a dos partidos. Y creo yo que le quita presión el hecho de estar bien en el campeonato internacional, el hecho de ser campeón del clausura o de la fase 2 para Ayacucho. ¿Te parece, Javi, y ya cerrando el programa de hoy, te parece que le quita presión y que eso puede favorecer a Ayacucho?
4: No, yo creo que la, en, en esta instancia me parece que la presión está para los dos. Además, si es que nos ponemos a revisar que Ayacucho quizás no pensaba al comienzo de temporada, de temporada pelear por este objetivo, justamente por lo que te marcaba hace un momento, que ellos se fueron poniendo objetivos a corto plazo y después de cumplirlos pensar en lo que seguía, también tendríamos que ver que cuando se entra el confinamiento y cuando se sabe la fecha del reinicio del campeonato, quizás muchos... Hinchas mismos de Cristal no se imaginaban que su equipo iba a estar en esta situación. Yo te cuento algo breve que grafica la situación. Roberto Mosquera, después de que pierde el único partido en el que ha tenido una derrota post-confinamiento, porque antes había perdido con Stein, pero post-confinamiento solo pierde con Grau en San Marcos, me dice en la conferencia, cuando yo tomo el equipo, nadie, incluso creo yo hinchas de Cristal, me lo dijo él, meterían sus soles apostando a que Cristal va a pelear el campeonato. Yo como técnico sí los meto. Y eso que dice se ve eh, reflejado en los resultados que ha conseguido. Ahora, en cuanto al tema de presión, a mí me parece que la presión es la misma para, para el atleta que se ve cerca de conseguir un objetivo tan grande como es un título. No no creo que haya más presión de un lado del, y el, o del otro. Y te soy sincero, si algo de creer en favoritismo me quedaba, el, el sábado se me fueron todas las dudas, creo que en esta instancia no hay favorito. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y para cerrar dato que se nos va el tiempo... Te cuento que es una fecha especial para ambos. Hablaban de historia hace un momento y lo mencionaban tú y el propio Pina de la reivindicación de un pueblo como Ayacucho. Hoy se conmemora un aniversario más de la batalla de Ayacucho. Hoy, justamente, Amá. 9 de diciembre de 1824, fue la batalla de Ayacucho, cada vez más cerca del centenario de la misma. Una fecha muy especial para la gente... De y Ayacucho, de Guanta, de donde es el equipo que seguramente va a estar al pendiente de lo que va a ser el partido, y en el caso de Cristal un día como hoy, se coronó campeón en 2012 con el mismo técnico con Roberto Mosquera. Eh, Gol de Ross, a Garcilaso, hoy Cusco Fútbol Club y a partir de ahí Cristal fue campeón en todos los años pares 2012, 2014, 2016, 2018 así que es una fecha especial para ambos no sé si les sirva a la gente que apueste, pero ahí, ahí está la información <risa>
1: sensacional cierre de programa, Javi, te agradezco mucho no solamente por esta conversación, sino por esos datos finales, ¿no? Relevantes o no, son datos importantísimos porque recogen la emotividad alrededor del fútbol, que es algo súper importante. Estoy contigo que no hay protagonistas, perdón, que no hay favoritos, pero sí creo y voy a discrepar en el hecho de que pierde eh, presión a Ayacucho. Ya tiene el primer objetivo, ya fue campeón de la clausura, entiende que en un partido doble, y eso lo he podido conversar con algún jorge de Ayacucho, muchos podrían pensar que en un tema físico cristal podría estar un paso adelante, yo sí creo que juega con menos presión a mucho Fútbol Club hoy, pero nada, encantado Javi de haber compartido el programa de hoy contigo, que para la gente el espectáculo de hoy sea es un espectáculo que se juegue de buen fútbol, que apuesten por buscar el arco rival y que el si Piqué como finalista después de esta final o semifinal doble sea el más justo, ¿no? sea aquel rival que se mereció estar en ese lugar. Creo que los tres que disputan la fase final hoy, Cristal, Ayacucho y la U, son los mejores del campeonato, han sido los mejores del campeonato, y esperamos que hoy tengamos un lindo partido de fútbol y una linda primera semifinal. Javier, te mando un abrazo fuerte, hermano.
4: Un abrazo para ti, Tato, un gusto, un gusto siempre, y te digo más, un aprendizaje, conversar contigo con el profesor Pina de, de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Un gusto grande siempre, un abrazo a la distancia, y ojalá nos podamos ver pronto, y, y a la gente que sintoniza siempre marcando la pauta, que no se preocupen, ya mañana está de vuelta el querido Gerardo Flores. Un abrazo tanto, un gusto.
1: <risa> no, el gusto es todo mío, Javi, eres un crack y, y has enriquecido esta, este programa. Un abrazo para todos, no se olviden que eh, si vas a comprar un televisor Smart AOS es posible, quédense en la radio, hay partidos de fútbol, mucha información como siempre, y con nosotros será
2: hasta el próximo día Un abrazo para todos y hoy Que gane el mejor, nos vemos, chau Ovación. Cada vez más cerca a la final de la Liga 1 Movistar Los rimenses tienen una nueva oportunidad De llegar a la final Y no la van a desaprovechar los zorros demostraron por qué son los mejores de la fase 2 y van por más. Sporting Cristal, Ayacucho FC, con la narración de Giancarlo Granda y los comentarios de Máxima Mendaña. semifinal Ida, miércoles 9, 2.30 pm,
0: solo por Gol Perú. En el mundo, ovación digital, www.ovacion.pe
5: Buenas tardes, oyentes de Radio Vación, un mundo en sintonía. Ahí estaba la música característica de la Champions League, que vamos a tener en breve, y luego vamos a estar, empalmamos, con lo que va a ser el partido entre Sporting Cristal y Ayacucho Fútbol Club, eh, que va a estar precisamente en el relato Jorge Changra, va a estar también Ricardo Mora junto a los compañeros para lo que va a ser ese partido entre Sporting Cristal y Ayacucho Fútbol Club, es primer, primera semifinal o partido de ida, como quieran llamarlo, de lo que va a ser dos encuentros, tanto hoy como el sábado, hoy partido programado para las tres y treinta, para ver quién de los dos puede sacar ventaja, y el sábado o de, tendremos ya la definición para ver quién de los dos, Ayacucho Fútbol Club o Sporting Cristal, va a la final contra Universitario de Deportes. Algunas noticias antes de darle pase a los compañeros para quedar con lo que significa la Champions League, el técnico Vidoglio Confirmó que va a seguir como técnico de la Universidad de San Martín para el 2021. El que ya no sigue es Gentile, ¿no? El delantero. Él se va al cuadro de UTC. Joel Pinto ha renovado con Sport Huancayo. Eh, también Puchito Flores se queda como técnico de la escuadra de Binacional. Jorle Mena, el delantero de Vallejo, va a seguir siendo poeta. Así es que ha renovado una temporada más. Eh, la comisión disciplinaria que declaró infundado el reclamo de Cristal contra Ayacucho Fútbol Club, renovó Raúl Fernández con la escuadra del Deportivo Binacional. Y hay que decir que mañana, así como ahora hay Champions League, mañana hay Europa League. Y Cristian Benavente ha sido convocado para el choque que va a tener su equipo el Antwerp ante la escuadra de el Tottenham. Hoy continuó el partido que ayer se había paralizado en contra de racismo, eh, luego de estas expresiones del cuarto árbitro entre Paris Saint-Germain y Basasequir. Ese partido estaba 0-0 en 14 minutos de la primera etapa, pero ha terminado ganando Paris Saint-Germain 5-1. Neymar dos go eh, Tres goles de Neymar y dos de Mbappé. En este 5-1 había anotado Topal para la escuadra del Basasequir. Con esto, y completamos otros resultados, Atalanta le ganó al Ajax 1-0 con gol de Muriel y eh, Midgillan que igualó con Liverpool 1-1. Ya en partidos finalizados, ya vienen varios encuentros a las tres. Nosotros vamos a estar con el Real Madrid, con Borussia, Mönchengladbach. Bueno, solamente para completarlo de ese grupo, París Saint Germain es líder. Entonces es uno de los rivales que le podría tocar a Barcelona, si es que así se da el sorteo. Vamos con la Champions League. Para Farmes, tu guía experto, para nuevos cereales humanas, por una vida más sana, para leche Gloria, hecha con pura leche de vacuno y una empresa, ferrecori, boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Saludamos a Ángelo Palomino, a quien le damos las buenas tardes Tenemos Champions League, buenas tardes Ángelo ¿Qué
3: tal Iván? ¿Cómo estás? Una buena tarde para ti Y para todos los oyentes de Radio Basión, sintonía pelo! Partido por la Champions League, jornada número 6 La fase grupos, última jornada Grupo B, estamos en el estadio Alfredo Di Stéfano Para llevarse el partido entre Real Madrid ante el Borussia Moncheglato, vamos ya rápidamente con las alineaciones, primero con el equipo de Zinedine Zidane, en el arco estará Courtois número uno, defensa de cuatro con Lucas Vázquez, posición ya habitual para Lucas Vázquez por la zona derecha, lateral derecho número diecisiete. Zagueros centrales, Ramos, número 4, varán 5 y por la zona izquierda, Mendy, número 23. Medio campo para Casemiro, 14, junto a Luka Modric, número 10 y Tony Cross, número 8. Y el tridente ofensivo, el 20, Vinicius Junior, el 25, Rodrigo y el número 9, Karim Benzema para el equipo del Real Madrid. Vamos ahora con el cuadro visitante, el equipo de Borussia Mönchengladbach, el equipo alemán. En el arco estará Sommer número 1, defensa de 4 con Leiner 18, Ginter número 20, 30 para el Bedi y 17 para Wendt. Medio campo para Kramer número 6, junto a el Neujas 32, Turam número 10, el enlace Steam número 13, Plea número 14.